0: חמש רדיו.
1: הפודקסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: יום חמישי, שני בינואר 2020, פחות או אותם מספרים, עשור חדש בעולם, עשור חדש ב-NBA, והיום אנחנו בפודקאסט ה-NBA בפרק שיוקדש כולו למפעל ולעשייה. של דייוויד סטרן שהלך לפני יומיים בעצם, לא, אתמול, עד שתשמעו אולי זה יצא יומיים, לעולמו, ובשביל זה כינסנו פה שניים שמבינים עניין, שלום גיל ברק. היי היי. שלום ערן סורוקה.
1: היוש. Hey,
2: אני אתחיל בציטוט שהוא הוא, הוא מאוד אמריקאי, שני ציטוטים. אני אתחיל מהבאמת מה, ציטוט שהוא הכי יפה בעיניי, אבל הוא כל כך אמריקאי, של ריצ'רד ג'פרסון, שצייץ... שני האנשים החשובים ביותר בהיסטוריה של הכדורסל הם דוקטור ג'ייס נייסמית ודייוויד סטרן. אחד המציא את המשחק והשני הפך אותו למה שהוא שזה מאוד אמריקאי, זווית מאוד אמריקאית, כי עם כל האהבה לNBA יש כדורסל בעוד מקומות, אבל זה מאוד יפה. ומה שסטיב קר אמר, אני חושב שהוא הלא כדורסלן בעל ההשפעה הגדולה ביותר למשחק ב- ב- ever. ולקח את הליגה בשנות ה-80 המוקדמות, שמשחקי הגמר לא שודרו בשידור ישיר, תקרת השכר הייתה על 4 מיליון דולר, ולחשוב איפה אנחנו היום. אף אחד מהם לא מגזים,
1: שזה מה שיפה פה. אף אחד לא מגזים. כלום. הם היו... תשמע, האיש הזה, באמת, אתה מדבר על סדרת גמר, אז היום אתה חושב שהיה לך את מג'יק ג'ונסון וקרים אדול ג'באר נגד דוקטור ג'יי בסדרת גמר. היום אתה מסתכל על זה, ואתה אומר, וואי, בטח בשידור מוקלט, ב-11 בלילה, אחרי שה-NBA ביקשו, ה-NBA אז היו בתקופה כל כך גרועה, שנות ה-70, יש, יש uh, שנות ה-60, אנחנו זוכרים, ווילט וביל ראסל והסלטיקס, שנות ה-80, שנות ה-70 היו מין בור כזה, איזשהו וורטקס שאף אחד לא רוצה לחזור אליו. קבוצה האלופות התחלפו, לא היו קבוצות שושלות, המון שחקנים נפלטו מהליגה, סמים, בעיות, נשק, אה, אה, אלכוהול, באמת, הליגה הייתה בשפל המדרגה. ריק וולץ, שאחר כך אה, לימים יהיה נשיא הווריורז, הוא סיפר בספר של אה, ג'קמקלם על הדרימטים, שהם היו מנסים, אה, הביאו אותו ב-1982 לנסות להשיג ספונסרים. 12 שעות ביום, הוא אומר, הם היו הולכים לחברות. החברות אמרו, NFL, בייסבול, הוקי, קולג'ים, אף אחד לא רצה לגעת ב-NBA עם מקל. תראה איפה זה היום. עכשיו,
2: היה לו גם מזל, כמו שהולך בכל הסיפורים הטובים, שאיך שהוא התחיל, זה באמת היה דור של הסופרסטארים, אפרופו, אתה אומר שבשנות ה-70 לא היו, הכי גדולים של המשחק הזה היה להציע עד אז, שרואים אותם. מייקל ג'ורדן שנכנס, קימו לג'ואן וכל הדראפט של 84, ומג'יק, לארי ודוקטור ג'יי, וגיל ומי שם הוא כבר אבל לקח את זה לבד.
0: כן, אני, אני אלך טיפה אחורה, ואז אני אעשה את הקישור למה שהזכרת עכשיו. דייוויד סטרן זה איש של ויז'ן, וזה לא רק של חזון, אלא גם לראות את כל התמונה. עכשיו, הוא היה רואה את התמונה הכי גדולה ואת התמונה הכי קטנה. ותכף נדבר על הנגיעות שלו באמת לפרטים, לרזולוציות כל כך קטנות, וגם באמת למקרו, לצ'אנקים הכי גדולים של הביזנס שנקרא NBA, ולגלוריפיצציה. קלוריפיקציה <גלוריפיקציה> ולגלובליזציה של המותג הזה שנקרא NBA. <אם> לגבי התקופה הזאת של 84, הוא ידע לקחת חיסרון ולהפוך אותו ליתרון. <אם> יש עכשיו, רצה איזושהי תוכנית שמדברת על נייקי המותג, על הארפורס, uh, הארג'ורדן 1 וכל הסיפור הזה, שמייקל ג'ורדן נכנס לליגה, ועם החוזים שהיו לו עם נייקי, הוא, לנה, לנה, הוא נעל נעליים, הראשון שנעל נעליים שהן לא לבנות. והרעש ה- שהסיפור הזה עשה, שדייוויד סטרן <מח> אמר, אני לא מוכן שישחקו אצלי במדים שהם לא אחידים ושיהיה בלגן ב�- ב�- בנראות, דווקא זה עשה את הפרסום הגדול לליגה, דווקא זה חיבר אליה את האפרו-אמריקאים הצופים שהתחברו לליגה ל- 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 הזאת, שנהו אחרי מייקל ג'ורדן, כמובן עניין של מזל, כל הכוכבים התיישרו שם, וכוכב אחד גדול מעל כולם, אבל דייוויד סטרן ידע לקחת את ה... את ה- את ה-No-No הזה, ולהפוך אותו ל-Yes-Yes ענק, למשוך אחריו ולמשוך אליו את הצופים ואת הרייטינג ואת העניין ואת הפבליסיטי, בשביל לקחת את המוצר הזה ולהפוך אותו לגדול.
2: אני חושב שדייוויד סטרן, החזון הכי גדול שלו, אחרי שהוא כבר עיצב את כל העניינים הפנימיים, ותקרת שכר, ולהיפטר מסמים, ודברים מהסוג הזה, זה באמת הגלובליזציה של הליגה. לראות חמישה צעדים לפני כולם, להבין מהבחינה הזאת כמה העולם קטן. ודווקא צעד שהוא אולי התנגד אליו בהתחלה, וזה הפיכת הטורניר כדורסל האולימפי לכניסה למקצוענים, מה שלא היה עד 1992, והמושג הזה של נבחרת החלומות של הדרימפטים, ידע אבל, אף על פי שהתנגד לכך בהתחלה, ידע לקחת הנקודה הזאת ולצאת ממנה. ודרכה להפוך את המשחק לגלובלי.
1: כן, הוא היה הבעלים שבעצם הועצה להגן על העובדים שלו, ופתאום אומרים לעובדים שלך, אתם לא צריכים לעבוד מאוקטובר עד אפריל, אתם צריכים לעבוד מאוקטובר עד אפריל עד יוני וסדות גמר, ואז גם לעבוד בקיץ. ומה, השחקנים יבטרו על חופשת הקיץ שלהם, ו- וזה לא היה בדיוק בעניין. ומי שבעצם הוביל את, רוב את המהלך של פתיחת הטורניר הכדורסל האולימפי למקצוענים, לא היה בוריס לב סטנקוביץ', שהיה אז מזכ"ל פיבה. וכשהייתה את ההצבעה בסופו של דבר על האם לפתוח את זה למקצוענים או לא, התוצאה הייתה 56-13 בעד הפתיחה למקצוענים, כששניים מהקולות נגד היו של ארצות הברית ושל ברית המועצות. עכשיו האמריקאים היו, בגדול היו נגד בגלל כל הדבר הזה שדיברנו, אבל מאחורי הקלעים כבר התחילו להתכונן לעניינים, ודייוויד סטר ניסח את זה יפה, הוא אמר באיזה ראיון, רצינו אז ברגע שכבר היה את הקונספט הזה של לעשות את הנבחרת, אז כבר התחילו באמת לעבוד על זה, לשכנע את הכוכבים הכי גדולים. בהתחלה חשבו, אמרו, אוקיי, תהיה לנו נבחרת ששחקניהם יהיה בינוניים, אולי יהיו שישה שחקנים טובים שיסכימו לבוא. ואז פתאום הצליחו אחד אחרי אחד, ודרך צ'אק דיילי, לגרוף את כל השחקנים. והנבחרת וה... וה... הזאת, זה לא רק הציגה, זה, זה נבחרת שפתאום פתחה את הכדורסל לעולם. וכל האנשים שראו את הטורניר הזה בטלוויזיה, ברצלונה 92, זה אדיר קנוביצקי, וזה אנדרי קירילנקו, וזה פאוגה סול, וזה הדור הראשון של שחקנים בינלאומיים שבאו ל-NBA, והחבר'ה האלה סיפרו, אמרנו ג'ינובילי, אנחנו ראינו את המשחקים האלה כקטנים, אנחנו רצינו להיות כמוהם. הרי ילד ספרדי, ילד ארגנטינאי, אז מה הוא רצה להיות? כדורגלן, אולי רוכב אופניים, אתה ספרדי. ופתאום יש לך את האופציה של גם להיות, אה, לשחק נגד השחקנים הכי טובים בעולם, לאתגר אותם, ושם זה התחיל.
0: לא רק ילד ספרדי וילד אה, <אף> שמגיע, ילדים שמגיעים ממדינות כדורסל ושווקים גדולים, אלא גם הילדים מישראל. <אף> הוא ידע לנגוע גם בשווקים הכי קטנים ולספח, ולה, ולהפוך אותם לחלק מעולם ה-NBA. אה, ושוב, אנחנו ניגע אחרי זה אולי גם ביאו מינג שמגיע ב-2002, ואפרופו גלובליזציה, ופשוט מצרף עוד מיליארד סינים לעקוב אחרי העניין הזה. הוא מבין שזה הכל שווה כסף וזה זכויות שידור, וזה כמובן מרצ'נדייז גופיות וחולצות ונעליים, והוא פשוט ראה את זה מגיע ועשה את המהלכים הנכונים לקראת זה, ו- ובלי באמת הגלובליזציה ה- ה- הזאת, שהוא היה נושא הדגל שלה, ה-NBA היה נשאר אולי... פוטבול כזה, המאוד פוטבול, אמריקאי. פוטבול, פוטבול,
2: או פוטבול או כלפי העולם. כן, כלפי
0: כמובן, העולם. כמובן, כמובן. ב- מצליח נורא בארה״ב, אבל בלי נגיעה לחלקים אחרים בעולם. והצעדים האלה שהוא עשה עם הדרימטים, ועם יאו מינג אחר כך, וואו. עכשיו,
2: כ- כאדם בעצם, אני חושב שיש שני דיוויד סטרן. זאת אומרת, יש דיוויד סטרן שתכף נגיע אליו, ששחקנים או מספרים ו- וגם קולגות, שגרם לך להרגיש שהוא הבן אדם הכי חכם בחדר. אבל יש גם לדויד סטרן, האדם הנעים הזה, שתמיד נתן לך תחושה שהוא מתעניין. לדעתי, גיל, אתה חווית את זה.
0: כן, יצא לי לפגוש אותו ממש, בכל מיני מסיבות עיתונאים. אחד מתוך 50, מתוך 100 עיתונאים שיושבים בחדר ומאזינים לו, מדי פעם יכול להגניב איזושהי שאלה. אבל יצא לי איזה שתי אינטראקציות אישיות, במקרה, פשוט לעמוד מול האיש ולשוחח איתו. פעם אחת, זה קרה ב... סדרת הגמר של סן אנטוניו וקליבלנד. בתור... כעיתונאים לקחו אותנו לאכול ארוחת צהריים, עומדים בסוג של בופה, מחכים להמבורגר, הלבושים הכי נון פורמל שיש, בכוונה, כולם, כולל המנהלים והאקזקיוטיבים של, של ה-NBA. ואני עומד בתור להמבורגר, והוא עומד אחריי, דיויד עם צלחת, עם מכנסיים קצרים, ומוקסינים, וחולצת פולו. בשמש, זה היה באיזה, על איזה גג, איזה פטיו באיזה גג של איזה מגדל גבוה, סגרו את זה ככה לעיתונאים, לאנשי ה-NBA, ועומדים ומחכים שההמבורגר יתבשל, הפליפינג ברגר הופך אותם שם, ואנחנו עומדים עכשיו, לכל אחד היה תג שמי עליו, שם, שם פרטי, ומדינה מאיפה הוא בא. לא שמתי לב בכלל, אני קצת יותר גדול ממנו וגבוה, אבל euh, נהיה צפוף, ופתאום אני מרגיש כתפייה כזאת, אני מסתובב, והקומישיונר עכשיו, מסתכל לי מיד על השם, ואומר, Hello, גיל, וזהו. ומאז הוא זכר גיל לעוד עשר שנים אחורה, קדימה. How is Israel these days? מה קורה? מה העניינים? איך הולך, איך בערוץ הספורט, ידע לנקוב בשמות המנכ״ל שלנו והסמנכ״ל שלנו והעיתונאי ירון טלפז, עד אז שהיה האיש שלנו ב-NBA. בשמות פרטיים, מכיר את האנשים, How is my kid ירון? שאלה כזאת. עומדים עם ההמבורגר והחמוצים על הלחמניה לא ומחכים לבשר. לא נשרף ההמבורגר בשלב הזה. לא יודע, הוא בינתיים הופך שם. והוא מתחיל לדבר על איזוטריות שקשורות לישראל. פוליטיקה, מה שלום שמעון פרס, באיזה תפקיד הוא עכשיו? אנחנו לא מדברים בכלל על ספורט בינתיים, רק פוליטיקה, ומה עם הפלסטינים, ומה קורה, ושמענו שהיו שם במצב לא נעים. שיחה הכי ידידותית, אנחנו נפרדים בגיל, ואני מיסטר סטרן כמובן, והוא, uh, How do you like it in, uh, in Cleveland, איך uh, uh, מטפלים בך יפה, הוא גם דאג לתת את התחושה שמטפלים בי ברמה הארגונית, שאני עכשיו חלק ממנו לארבעה-חמישה ימים שבוע. וגם שהוא יודע הכל על המדינה שלנו. מפגש שני שהיה לי איתו, זה כמה שנים מאוחר יותר, זה קרה בסדרת הגמר בין הלייקרס לבין בוסטון, איכשהו נקלענו, סיפור ארוך, אבל הצלם שאיתי, וה- המפיק שאיתי והצלמת, נקלענו לאיזה בוט בסטייפל סנטר כדי לראות משחק של ה-LA ספארקס ב-Day בין המשחקי משחקי הגמר, ואיזושהי ידידה שקשורה ל-NBA הכניסה אותנו לבוט וצופים במשחק. והוא, uh, you're the guy from Israel, הוא כבר זוכר אותי, אחרי זה הוא ראה את התאגה הזאת פעם, hey, hey, גיל וזה, ומה העניינים? שאלות כדורסל עכשיו, תגיד, עודד קטש, שהיה צריך לשחק בניקס אצלנו, מה, איפה הוא עכשיו עומד בקריירה, מה הסיפור שלו, מה עם דורון שפר? איך הוא? שגם הוא נבחר בסיבוב השני, ב-96. על ידי הקליפר, זוכר פרטים, זוכר שמות, זוכר אנשים. הכל תוך כדי תחושה
2: שזה באמת, הוא יודע ולא סתם ראה אותך ו... אמת. אתה יודע, יש סצנה בסקנה לובשת פראדה, יש... ש... כן. שעומדת העוזרת מאחורי מישהי האישה שבמרכז, והיא לוחשת לה, הנה זה, הבעל של זה וזה, נכון. היא לא זוכרת כלום, ואז היא משחקת אותה כאילו היא זוכרת הכל. נכון. ואתה מתאר סיטואציה שנשמעת לי כאמיתית לחלוטין בכנות שלו.
0: לגמרי. עכשיו... וכמובן, כל מיני שאלות פוליטיות וזה, הוא היה מאוד מחובר לפוליטיקה הישראלית, מאוד העריץ את יצחק רבין ואת פרס. ותוך כדי שאלה, אני חושב תוך כדי משפט שלי או משפט שלו, הוא עומד עם אדם סילבר, סגנו אז, ועוד איזה שני אנשי פייננס, אנשי כלכלה ואיזה מפיקה ראשית כזאת של כל האירוע. אנחנו שוב, נקלענו לאכול סושי ולשתות בירה שם בבוט, כ- כמשהו חברי, כמשהו חברתי, נעים. ותוך כדי השיחה, זה מין חצי גורן כזה, אני, אני עומד שם ככה עם uh, זאת שחיברה בינינו, ובאמצע המשפט שלי ושלו, הוא מסתובב לאיש הכספים שלו ואומר, רגע, we... Channel 5, Israel, did they pay the payment for the, the season, uh, for the rights? Did, did we get it already? <laughs> אז ההוא כמובן אומר לו, בוודאי שקיבלנו, הכל בסדר, אין שום שאלה, ו... ואז הוא אומר לי, alright, אז מה באמת שפר, <laughs> מה הוא עושה עכשיו, <laughs> הוא כבר עזב את הגליל, מכבי, הוא לירושלים, מה קורה, וזה. מסתיימת השיחה, 20 דקות שיחה. הוא פינה 20 דקות מזמנו, בעמידה, עומדים עם כוס ביד, אוכלים בוטנים, מסתכלים מדי פעם על, על המשחק למטה ומדברים על החיים. 20, 22 דקות, אם אני לא טועה. מסתיימת השיחה, ניגש אליי האיש הפייננס, אומר לי, תגיד, שילמתם, אני מאוד מקווה. <laughs> כי אני רק אמרתי ששילמתם, אבל אני לא סגור על זה. <laughs> אמרתי לו, תשמע, אני לא איש כספים, אני איש טלוויזיה, אני באתי כעיתונאי לסקר את האירועים פה. הוא <laughs> אומר לי, אני לא סתם אומר לך, כי הוא מסיים עכשיו את השיחה, הוא הולך, הוא לי... הולך <laughs> למלון והוא הולך ללפטופ שלו לבדוק באקסלים אם שילמתם, ואם לא שילמתם, אוי ואבוי. <laughs> אוי ואבוי לך, ואוי ואבוי לי. <laughs> תעשה טלפון, ת- תראה שהכל בסדר. Yeah. נאלצתי להתקשר לאנשינו פה, לברר מה קורה, אמרו לי, תקשיב. עכשיו, אנחנו היינו לבושים בגדי חול. ממש, אחי, זה, זה חם, זה לוס אנג'לס, זה קיץ. קיבלתי הוראה, עכשיו החבר'ה נדדו משם לאיזשהו אירוע קוקטייל באחד מבתי המלון המפוארים בעיר. קיבלתי הוראה מהבוסים שלנו, ללכת, לקנות חליפה שלושה חלקים, להתלבש כמו נסיך, לקחת את האוטו, להשכיר רכב, לנסוע לבית מלון הזה שם. לעשות איתם קוקטייל ולהגיד להם, חבר'ה, הכספים בדרך אליכם, הכל בסדר, להרגיע. ולקוות שבזמן שעבר, בשעתיים להגיע. האלה, הוא באמת לא הגיע לחדר שלו ופתח את האקסלים, לראות אם שילמנו או לא. זה דיוויד סטרן, להראות לכם, תחת כל הנחמדות והידענות והגאונות וההתמצאות, הוא קודם כל איש עסקים, והוא קודם כל איש שדואג למוצר שלו. שהכל ימשיך להתנהל, ולא חשוב אם אני uh, גיל ברק הקטן, מרקט קטן מהמזרח הרחוק, המזרח התיכון סליחה, או שאני uh, שוק גדול כמו רוסיה, כמו סין, <אח> כמו uh, ברזיל uh, והשווקים הגדולים הללו. Um, זה פשוט מתמצת את האיש, כמה שהוא היה אשף בפרטים הכי קטנים, כמו איך קוראים לי, לכתב הקטן מישראל, לבין... וואו, תוציא החוצה את הבשורה ותכניס את הכסף פנימה, כי ככה זה עובד.
2: ו... ו... פרטים קטנים זה נהדר, אבל הוא באמת עשה דברים גדולים בשביל לשקם את הארגון, בשביל להרים את ה-NBA להגיע לנקודה ש... שהוא נמצא היום, הוא עשה המון צעדים.
1: אתה מסתכל על מפת הליגה בתקופה שהוא הגיע, אתה מסתכל על הליגה בתקופה שהיא עכשיו. לא היו קבוצות... בטח לא מחוץ לגבולות ארה״ב, אצלו היו שתיים, אחר כך ונקובר עברה לממפיס. לא היו קבוצות בפלורידה, לא הייתה קבוצה בצפון קרוליינה, לא הייתה מינסוטה, לא הייתה אה, ניורלינס, לא הייתה אוקלאומה סיטי. עכשיו, נכון שאוקלאומה סיטי באה על חשבון סיאטל, אבל בסופו של דבר, איכשהו הוא מצא את הבאלנס בין זה שגם יהיו מספיק כוכבים יהיו, וגם בקבוצות הגדולות, אבל גם על זה שיהיו שווקים קטנים. מספרים למשל שסקרמנטו, ש- ש- אם היו בדרך <אח> לסגור כן. ולעבור לסיאטל, והייתה שם פגישה וסיפרה ג'קי מקמלן בפודקאסט עם בריאן וידרוס שאחרי הפגישה הזאת, אה, או ווינדרוס עצמו סיפר שהוא נתקל באיזה בכיר ב-NBA ואמר, סטרן לא רוצה לעזוב את סקרמנטו. הוא לא רצה לעזוב את סקרמנטו, הוא לא רצה לעזוב את ניו אולינס, הוא אמר, המקומות האלה מבחינתי זה הצלחה שהגענו אליהם, מבחינתי זה הצלחה שהפכנו את זה לעיר <אח> <coughs> <סקרמנטו>, זאת קבוצת הספורט המקצוענית היחידה שלה, והוא לא רצה שהם יעזבו, והיום קוראים לה, לכביש שמוביל למגרש שלהם דייוויד די, ג'יי סטרנרוד. אה, הוא, הוא באמת, מבחינתו, כל קבוצה הייתה הבת שלו, כל שחקן היה הבן שלו, כל עיתונאי גיל מספר על עצמו, ווינדורס סיפר שהוא היה עצמו חולה מעוד כמה חודשים ב-2008. ב- הוא היה בתרדומת. כן, הוא היה בתרדמת, כן, היה בתרדמת ממש, בתרדמת, ו- <ש> ו- <ש> והוא <ש> חזר... Eh, למשחק פתיחת העונה בין הקאבס לסלטיקס, ופתאום הוא מרגיש את היד של סטרן עליו ואומר לו, טוב לראות אותך בחזרה. האיש הזה באמת היה מודע לניואנסים, זה גם אחד הדברים שהיה הכי מאיים בו. Eh, הוא, הוא ידע הכל. כל הזמן, על כל אחד, בכל סיטואציה eh, שאנשים היו איתו בחדר, הם מספרים שהם הרגישו שהוא יודע יותר מהם, ושהוא יכול להרוס להם את היום, והוא יכול עכשיו, ייתן תשובה לכל דבר שהם יגידו. וזה eh, כלל גם את ה... אנחנו קוראים לו קומישנר, אבל היו אנשים שקראו לו הצאר, שזה אפילו יותר מדויק. כי קומישנר זה בן אדם שאתה יודע, מעביר מפה לפה ודואג לכספים. הוא היה עושה דברים לא פופולריים. לא פופולריים בעליל, כלומר הוא היה מוכן, הוא אמר פעם אחת שהיה את הטקסט המפורסם שבגולדן סטייט ששרקו בוז לבעלים, בטקס תניעת של קריס מלין, אז הוא אמר שם, לייקוב והבעלים של הווריורס, שקיבל שריקות בוז, אז דייוויד סטרן אמר לו, כשאני לא מקבל שריקות בוז, אז אני כן מופלא. כלומר האיש הזה ידע שהוא במרכז, והוא מוכן לספוג את הכל, והוא שם את הגוף שלו על הגדר, בשביל שהמוצר ישתפר. וכולנו ראינו את הדראפט האחרון שלו ב-2013, כשהוא ביקש מהקהל לשתוק לבוז, והוא הרים להם ככה עם הידיים, קדימה, תרימו. והוא באמת ידע כל הזמן שמבחינתו לשפר את המוצר זה הכי חשוב, ולא משנה מה השחקנים האלה יגידו, מה הבעלים האלה יגידו, כמה האוהדים התעצבנו. גיל הזכיר את 2007, 2007 הייתה נקודת שפל מאוד מאוד גדולה. זאת הייתה שנה שבה הם הזיזו את שעות הגמר כדי שלא יתנגשו עם הסופרנוס. שהייתה סדרה מאוד מאוד פופולרית. והיה את הסיפור של טימדונגי שפתאום יצא עם השופט. כלומר, האיש הזה, גם כשהוא כבר הצליח להרים את הליגה, עדיין כל פעם היו נפילות. היו, היו שתי שביתות. שתי שביתות, מאליסד דה פלאס, סיפור טימדונגי, היו המון המון נפילות בדרך שלו. אגב, אנחנו, אני, בתור בן אדם שיש לו משפחה בסיאטל והיועד לייקרס, אמור לשנוא הבן אדם הזה. הפיל לנו את הטרייד הוא, אני לא יודע, שוב, אני לא חושב שהוא לא רצה קבוצה בסיאטל, אבל כמעט כל מי שעיניו בראשו ראה מראש שברגע שאתה נותן את הקבוצה הזאת לקליי בנט, מאוקלאומה סיטי, שכבר ערכה את ניו-לינס בעקבות האוריקן קטרינה, וידעו שהם רוצים קבוצה, אז שזה הולך לשם. בסופו של דבר זה הגיע, האוהדים של לא באמת הופתעו והעיר איבדה קבוצה. בעצם אני חושב ששתי הערים היחידות שאיבדו קבוצה בתקופה של סטרן היו... אם הם טויס סן דייגו, עברו ללוסנדויס קליפרס ב-84. כך שהערים היחידות שאיבדו קבוצה היו שתיהן באותו אזור גאוגרפי, ונקובר וסיאטל. ואני מניח שהוא הצטער על זה, אבל בסופו של דבר הוא כן דאג שיהיו...
2: הוא ידע גם לאזן את זה בדיוק כמו הסיפור של גיל, אבל, בתחושה הזאת לעבר השחקנים. זאת אומרת, שמעתי גם את איזיאל תומאס וגם את רג'י מילר מספרים, במיוחד הוא ידע את השם של אימא של כל אחד, של אבא של כל אחד, של האחים, של האחיות, אם ה... היו גיסים, אם היו גיסות. בכל שלב, בכל חלק של המשפחה שהיה שחקן, הוא דאג לדעת מי כל אלה. ובעצם במקביל, אני חושב שכך הוא גם פיתח את היראת כבוד אצל השחקנים. כי רג'י מילה מספר שהיה... כל התקופה של אינדיאנה, שהיה... שזה פרנצ'ייז משוק יחסית קטן. והיו לו הרבה טענות שמנסים שהניקס יגיעו לגמר בכל התקופה עם היריבות עם הניו יורק ניקס אי שם בסוף הניינטיז והוא דאג להגיד ולבטא את זה עד שיום אחד הוא קיבל שיחת טלפון Hello, please, uh, Mr. Stern is on the line, hold up ואז דייוויד סטרן עולה על הקו ומתחיל לנזוף בו ואומר לו רג'י, <laughs> לא מעניין אותנו ב-NBA מי מנצח משחקים אז תלך לשחק, תביא את הקבוצה <laughs> שלך לגמר ויהיו לכם הרבה כסף וזכויות שידור <laughs> לא והוא אומר, והוא מספר את זה בחן ובחיוך, והוא אומר שהוא ממש פחד. שאמרו לו דיויד סטרן על הקו, זה ממש הפחיד אותו. ואחרי זה, כשהוא עשה את המעבר הזה לפרשן, ואז הוא אומר, אני יכול להגיד אז כל מה שאני רוצה בלי שיקנסו אז פתאום דיויד סטרן סבבה איתי, <laughs> והכל בסדר, ומגיע לפני כל שידור ואומר לנו שלום, ותגידו מה שאתם רוצים. וכנראה, לא כנראה, די בטוח שזה אחד הדברים הגדולים, <coughs> שמנהל גדול, שמוביל כזה תהליך צריך, שגם האנשים ש... או קודם כל האנשים הספורטאים, יכבדו אותו ויואהבו אותו בצורה שתעזור לו לקחת אותם ואת הליגה לגבהים שהם הגיעו.
0: זמין, נגיש, איפה שלא היית רואה אותו והיית רוצה לשאול אותו שאלה או שתיים, און קמרה, עוף קמרה, אין בעיה, אחד האנשים הכי חשובים בכלכלה האמריקאית או בתעשייה האמריקאית, בטח בזו הטלוויזיונית. זה גם uh, תכונה נהדרת אצלו, להשלים את מה שערן אמר על פרנצ'ייזס, שהוא רצה או לא רצה שיהיו או לא יהיו, הוא נורא רצה שבלס וגאס תהיה קבוצה. Um, העביר את אחד האולסטרים לשם באופן... ב-2007. לק... כן, אותה, אותה שנה, לעיר שאין בה קבוצת NBA ולא היה בה. Um, הבין כמובן את הפוטנציאל השיווקי, שיגיעו לשם עיתונאים ויגיעו לשם תיירים ויגיעו לשם קהל וכמובן... וכל האירועים הגדולים של האולסטרים והפיינלים זה לנסות להביא אותך למיץ של המיץ של אמריקה, כדי שתוציא את הבשורה החוצה ותגיד איזה יופי ואיזה כיף ואיזה לונה פארק פה ואיזה פאנ גיימס, כדי גם להאדיר את הליגה וגם להאדיר את אמריקה, הפטריוט גדול. זיהה כמובן את האיכויות שיש בכדורסל האירופי, ביורוליג ובכישרונות שגדלים שם. אנחנו מדברים על אותה לאמצע שנות העשור הקודם. ברניאני מספר אחת בדראפט, לפני שהוא נבחר בדראפט הוא מגיע לפיינל 4 שנערך במוסקבה, שמכבי תל אביב הייתה אחת מהקבוצות שם, עם פיני והשלישייה הגדולה. 2005. יצא לי שם באופן מוזר ללוות את הפיינל 4 הזה מטעם ערוץ הספורט והNBA גם יחד, לדבר על שחקנים. שהיו ב-NBA ועכשיו משחקים בפיינל 4 וכאלה שמשחקים בפיינל 4 ויהיו ב-NBA, הוא מתייצב שם עם כל הפמליה דיוויד סטרן, מופיע לערב גאלה, מתראיין לכל מי שצריך, מעודד את מי שצריך, תומך בכדורסל האירופי, מסביר כמה הוא מתלהב מהאירוע הזה וכמה בעצם ה... 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 העסק הזה הולך ומתקרב זה לזה, משכנע את כולם שה-NBA זה כבר לא משהו מעולם אחר, והכדורסל האירופי מתקרב לשם בצעדי ענק והעתיד המשותף. של שתי המפלצות האלה חייב להתחבר מתישהו, והכל קרה עוד בימיו. עם דירקנוביצקי ועם כל ה... וטוני פרקר של ימים אחר כך זכו כמובן בתארים והובילו את ה-NBA בזכות עצמם ולא בזכות היותם שחקנים אירופאים. זה שם, זה בזכותו, זה על הגב שלו.
1: דיברת על דורון שפר, הזכיר, סליחה, גיל, את דורון שפר. בתקופה של אורון שפר, אז ראינו שהוא לא יכול לשחק ב-NBA, כי הקליפרס לא רצו אותו, ואז הוא חזר למכבי, ובאותה תקופה, אמרתי את זה גם אורי קונמינץ, שראיינתי אותו לפני כמה שנים באיזשהו פרויקט, שאם היית חוזר לאירופה זהו, נגמר. אתה את הסיפור שלך ב-NBA, והיום אתה רואה שחקנים עוברים מ-NBA לאירופה, מאירופה ל-NBA, זה כבר, אתה יודע, ניקולומלי פתאום בא, מאקו גודוריץ' כזה בא, זה כבר לא סיפור גדול. אתה מביא רוקי מפה לשם, לוקח בחזרה את גרג מונרו ואת עומרי כספי ואת ייר אבקו, שחקנים עדיין, פחות או יותר בגיל שבו אתה עדיין יכול לעשות קריירה ב-NBA, וזה כבר מעבר טבעי, כלומר, מבחינת, באמת, הכדורסל גדל בכל העולם.
2: <אף> ברמת הגלובליזציה, תמיד, אתה מזכיר את סדרות הגמר, תמיד יהיה את השוט הזה, <אף> שרואים את כל העמדות שידור ואת כל השדרים הזרים עם... שיהיה כתוב בתחתית המסך לכמה מדינות זה משודר, לכמה דגלים, מקומות, לכמה זמן.
1: ענפנוף. אני עוד זוכר את עצמי, אני מחכה לראות את הצוות מישראל שם. והוא תמיד הרגיש ו... לי
2: שעבד, זה כמו שר חוץ, שר פנים. דאג לחזק את, את המותג ברמה הגלובלית. זאת אומרת, איפשהו בתחילת השנות ה-90, המשחקים היחידים של NBA שהיו במחוז של ארה״ב, זה היה טורניר מקדונלדס, אם אני זוכר <אח> נכון. והיום <אח> יש לך בקדם עונה, תוך כדי עונה, יש לך במקסיקו סיטי, <אח> <כבר אח> יש משחקי קדם עונה באירופה, סין, יפן, כל המזרח אוסטרליה. הרחוק, יפן, אוסטרליה. זה רק הולך וגדל, ודייוויד וש... סטרן הוא זה שבנה את כל התהליכים, וכלפי פנים, אחד הדברים שהוא עשה, שנגיד, היו לא עברו חלק בהתחלה, זה כל הקוד עם התלבושות. Mm-hmm. ה-NBA עם תרבות הראפ שלו, וההיפו, ואלן אייברסון, וכל ה... זה, הוא החליט שהוא רוצה לעשות סדר, מבחינתו, כן, בסדר, לא בסדר. כל אחד יכול להביע דעתו, והוא העביר את זה. והיה
1: קוד לבוש שחקנים שמגיעים למשחקים. עשו ב-NBA ב-2004 בערך סקר. לא רק ב-NBA, עשו איזשהו סקר וגילו שמבין ארבע הליגות הגדולות, שחקני ה-NBA סובלים מהתדמית הגרועה ביותר. הם הכי פחות פופולריים, וזה בתקופה שהיו לך שחקנים, היה לך קובי בריינט, והיה לך טים דנקן, והיה לך שקילוני. ולברון. ולברון ג'יימס בדיוק נכנס. שהוא, הייתה העונה באמת אחת הכי מדורבות שאני זוכר, שהוא היה בבית משפט בבוקר, חוזר, נכנס למשחק African. במחצית וקולע סל ניצחון עם 30 נקודות. <mul Fit> <tap> היה שם שחקנים שפשוט עברו עבירות של אלכוהול, עבירות תנועה, היה את הג'ייל שאם היה שם מימון בלי שמישהו מפונה בסוף, נעצר על ידי המשטרה, זה היה הסוג של חלשות. כל הבלאגן באוברן הילס. הבלאגן באוברן הילס, באמת, זאת הייתה הנקודה. והסתכלתי קצת על כתבות מאז, ואתה יודע, כאילו מרקוס קמבי, שהרוויח אז 9 מיליון דולר, אמר שהם ידרשו, שהשחקנים צריכים לדרוש מהNBA שתיתן להם כסף לקנות את החליפות האלה. קצת כמו שגיל אומר על לס וגאס, גם סטרן בהתחלה הנגיש את ה-NBA בזה שהוא הכניס אתלטים, ספורטאים אפרו-אמריקנים לפריים טיים. אז הוא הנגיש את ה-NBA יותר לילדים באינדר סיטיז, לילדים השחורים האפרו-אמריקנים. והפך את הליגה הזאת גם לפופולרית לכולם. אבל אחר כך הסיפור של הדרסקוד זה היה כדי להפוך את זה לעסק יותר למשפחות. וגם האולמות שנבנו אחר כך, זה אולמות עם דגש של הרבה סוויטות כמובן, ואנשי עסקים, אבל גם הרבה יותר בידור למעמד הביניים. שהיו הרבה ביקורות, שזה, שאנשים כבר לא יכולים לבוא אם אין לך המון המון כסף, אתה לא יכול לבוא לראות משחק NBA, והיו ביקורות וזה לא עבר חלק, כמו שאתה אומר. אבל כשאתה מסתכל על האנשים שכן קיבלו את זה טוב, אז מי זה היה? זה היה פול פירס, שהיום יושב עם חליפה בתור פרשן, שבזמנו לא היה מובן מאליו ששחקנים יעברו אה, תוך שנייה לעמדת הפרשן. וזה לברון ג'יימס שהבן אדם משקיע לפי הערכות באזור המיליארד דולר אה, בטווח של כמה עשרות שנים בבית ספר. אני חושב על ב- הסוודרים ב- של הרדן. אגב, שוב, את הקוד לבוש הזה גם אחריו, סילבר קצת שחרר כשהוא הבין שגם אתה לא חייב לבוא עם חליפה ועניבה, אם אתה יכול לבוא עם חליפה שנראית כמו של הג'וקר מבטמן וראסל ווסטבוק יבוא עם זה, וזה יעשה עבודה יותר טובה מבחינת הציבור ומבחינת התדמית שלך. כלומר, אתה כן מתחבר לדור הצעיר וגם למשפחות, ואתה מגניב. ואתה לא חייב, רק לא רצה את ה... לא נגיד את זה במילים גסות, הוא לא רצה פרחחים. על, המ... על המגרש, וזה היה גם... עברית ל- זה פל... צ'חצ'חים. פה. צ'חצ'ח, כן, אני לא יודע, זאת מילה שהיום אתה אומר אותה, אז ישר כולם אומרים, מקבלים עוד עשרה מנדטים, מפלגה כזאת או הוא לא רצה את הדברים האלה במשחקים שלו, ו- וזה היה ניתוח קשה, אבל זה יצא. ועוד דבר, סליחה, גיל,
2: שמעיד על מנהל ברמה גבוהה, זה בחירת המחליף. נכון. אדם סילבר היה את של, של דיויד סטרן במשך שלוש או ארבע שנים, היו שלוש-ארבע שנים האחרונות של דיויד הוא אמר בעצמו שאדם סילבר ניהל את העניינים, רק לא קיבל את המשכורת. והבחירה בו המשיכה את כל הדברים שהיו חשובים לדייוויד סטרן ואיך שהוא ראה את הליגה מהגלובליזציה, מהתשומת לב. אני, שהייתי באולסטאר עם דניאל זילברשטיין ב-2014, אדם סילבר הסתובב על הפרקט, ברגע שדניאל ניגש אליו הוא שמע ישראל, ישר, עצר, הקדיש יותר תשומת לב, התעניין יותר, ענע יותר. היה פה בסקטבול בידארד בורדרס לפני שנתיים. כן, כן. שנתיים. ובחירת מחליף של מישהו באמת שנחשב אולי למנהל הספורט הטוב ביותר הברית, גם מידע שהוא יודע מה עושה.
0: הוא היה מגנט, היה לו כריזמה לדיוויד סטרן של רוקסטאר, ממש ככה. הא... האירועים הכי חשובים בסוף שבוע ה-all star, מאז שהוא נכנס לתפקיד היה ה-comissionary address. זה היה הדבר שמשך את כולם. כולם שמים בצד את כל האירועים, את כל ה-fun and games וצחוקים בצד, באים לשמוע את האדרס כי הוא תמיד היה יודע להגיד את הדברים הנכונים, לתת את הצפי לגבי העתיד, לגבי איך כלכלות שלמות תיראנה, ממש ככה. אה... לא היה יותר מרכזי וחשוב מה... מה-comissioner אדרס, ממש אחד על השני היו יושבים בשביל להגניב איזו שאלה, לשמוע מה יש לו להגיד. אה... ואני חייב לקחת את כל הדיון הזה עליו. שוב, לזווית הישראלית לא היה מאושר ממנו כשעמרי כספי נכנס ל-NBA. ראית את החיוך
1: כשהוא החליט. לא היה מאושר ממנו. אנחנו
0: כמובן צריכים להציף גם את העניין הזה שהוא היה יהודי, והיה לו כמובן זיקה מאוד גדולה לארץ. היה פה כמה וכמה פעמים, אתה פגשת אותו עוד באותך אני בתור נער פגשתי אותו פעמיים. ב-93
2: הייתה פה השתלמות בסקאבול קליניק עם דוקטור ג'ק רמזי וקלווין מרפי וביל וולטון, אם אני זוכר והוא בא לפה, ואיכשהו הגעתי לזה שמציגים לי אותו, והוא לחץ לי את היד בחמימות והתעניין, ובין וב, כמה אתה ומי אתה יודע ב-NBA, ומה אתה אוהב לראות וכאלה. הזמין אותי אפילו, ושנה אחרי, או כמה חודשים אחרי בעצם, עשה לי, והייתי חלק, היה חלק מסיור, שבתור נער בן 13 ערכתי במשרדי ה-NBA, ושנה אחר כך הוא בא לפה לפיינל 4 שהיה בתל אביב ב-94. וגם נפגשנו שוב, ומה שלומך, ו- ואת מי, אם אתה עוד עוד אהיה דה לייקרס, והכל בסדר. ואתה יודע, זה נכון, היה יהודי והכל, אבל עדיין זה היה יותר מזה. באמת, הזיקה לישראל מורגשת אצלו, כן, אבל, ו- אל... וכמו שאמרת, אבל לא על חשבון אל... הכסף שצריך להיכנס. זה ברור. וזאת אבל... הגדולה שלו.
0: כן, הוא ידע לחבר את כל העולמות, הרגשי, הסחלטני, הפיננסי, ה... כל הרקע שמסביב. וכמובן, הקשר שלו עם uh, אריק הניג, עוד אחד שהלך לעולמו ממש לפני מספר חודשים, שני הענקים האלה ככה נפרדים מאיתנו, uh, עם הקשר ההדוק uh, הזה אחד לשני ול-NBA ולישראל. Um, אהב את החוצפה הישראלית, גם את העיתונאים הישראלים, אני לא מדבר עליי, אני מדבר על ירון טלפז וסימי ריגר, שליוו של את הליגה הזאת עם עופר שלח, עוד הרבה לפניי, עם רונן גורביץ', וההיכרות שלהם הקטנה איתו. Um, ושוב, אותו חיוך, כשהוא מכריז על עמרי כספי, שנבחר בסיבוב ראשון בדראפט לפני עשור, אממ, יש נציג גם לישראל, יש נציג גם ל- 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 לעם היהודי, לא שלא הוא קיבל חותמת. לא שהוא יהודי ב-NDA כזה, רחובות. אבל כן, זה היה... כתוב חולון,
2: הוא אומר רחובות, היה שם מלא בלאגן עם העיר. הוא מיבנה. אבל הוא נולד נולד בקפלן, צורקה, משפט אחרון, כדי באמת לסגור את זה, ולא רק ברמה אישיתית, נקרא לזה מקצועית, מה הצעד הכי גדול שהוא עשה, שהיה לו הכי הרבה, הייתה לו הכי הרבה משמעות.
1: יש אומרים שזאת הייתה תקרת שכר. היו, באמצע שנות התשעים היו חוזים מטורפים, מטורפים בסטנדרטים שלה, אז כן, חוזים לעשר שנים, שבע שנים, שמונה שנים, דברים כאלה, והוא, גם לרוקיז, והוא בעצם בא ועשה מבנה של כמה מותר לשלם, למי, באיזה, באיזה עמדה אתה, כמה שנים יש מאחוריך, והדברים האלה מדברים עליהם. אבל אני רוצה לדבר על דוידסטיין דווקא ברמה אתה מדבר על זה מקצועית, אבל לדעתי זה הכל כולל. כי הוא רצה שזאת באמת תהיה הליגה של כולם. הוא הלך וזרע זרעים בכל מקום. דיברת על הבסקטבולד בדארד בורדרס, יש בישראל, עכשיו אנחנו נראה בשנים הקרובות, עלייה גדולה בהגעה, לדעתי, של שחקנים מאפריקה. אתה מסתכל על הדרפטים הקרובים, ההוא ממעליה, ההוא מצ'אד, ההוא מניגריה, תהיה עלייה גדולה של מאפריקה, זאת יבשת שסטרן השקיעה ב... סטרן וגם סילבר בתקופה שלו יותר אנשים, people of color מה שנקרא, נכנסו לליגה, מנג'רים אסייתים ואפריקנים ושחקנים כאלה ונשים. אנחנו רואינו, רואים עכשיו את הנשים נמצאות על שליש מהספסלים של קבוצות בליגה, זה משהו שהתחיל אצל סילבר, אצל אסטרן, ברמות הניהול, אצלו באולימפיק טאוור בניו יורק. אז האיש הזה היה לוחם חברתי. הוא הביא לשינוי, הוא היה בעד הכללה של כמה שיותר אנשים, הוא ידע שבעצם האוכלוסיות האלה שהיו מודרות, אם זה ברמת האוכלוסייה בתוך ארה״ב ואם זה ברמה של העולם כולו, ככל שיותר אנשים ישתתפו במשחק, יותר אנשים יאהבו את המשחק, יותר אנשים יקנו את המשחק ואת המרצ'נדייזינג. עלו מ-44 מיליון מרצ'נדייזינג בתקופה שסטרן נכנס לאזור השלושה מיליארד כבר בשנות האלפיים, ב-2010. הדבר הזה הפך למכונה של כסף. הרבה בזכות הזרעים שסטרן שם פעם פה ופעם שם, ובסוף כל הפעות האלה צמחו.
0: אני אקח את יכניס את זה לקפצולה כזאת קטנה. עד העידן של דיויד סטרן, בטח עד ההצלחה שלו, ל-NBA קראנו פה במחוזותינו כדורסל מעולם אחר. ומאז שהוא נכנס לתפקיד, זה הפך לכדורסל עולמי. וזו המורשת של דיויד סטרן, בעיניי.
2: אז אנחנו נסיים בציטוט של מייקל ג'ורדן, כדי שבאמת, אולי מי שהיה הקו המקביל לסטרן ברמת הכדורסל, שמספר הכל וחוזר על כל מה שאמרת. ללא דויד סטרן, ה-NBA לא היה משהו היום. הוא הוליך את הליגה הזאת בזמנים קשים והפך אותה לתופעה בינלאומית. יצר הזדמנויות שמעט מאוד אנשים יכולים היו ליצור קודם לכן. החזון והמנהיגות שלו העניקה לי במה בינלאומית ואפשרה לי לשגשג. ואם <אז> השחקן הכי גדול בתולדות המשחק, סליחה שאני אומר את זה בכזאת נחרצות, אבל הוא לא השחקן הכי גדול בתולדות המשחק, <אז> אומר את זה, אנחנו, לא נותר לנו מה להוסיף. תודה רבה. תודה. עשור מוצלח שיהיה.